0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. Qualche episodio fa vi ho parlato del mio concetto di Open World 2.0 e di come alcuni videogiochi hanno cercato di innovare quella che ormai sembra essere una minestra riscaldata. Evolvendo la formula portata avanti dalla trilogia di Dark Souls, Elden Ring dimostra oggi più che mai che gli Open World hanno bisogno di un percorso di destrutturazione Andrebbero infatti smontati pezzo per pezzo e liberati da tanti inutili orpelli che ne limitano il respiro e la profondità. Non tutti i giochi devono essere criptici e silenziosi come questo, ma non ce n'è nessuno che non migliorerebbe ispirandosi più o meno a quanto offerto oggi dallo sviluppatore giapponese. Per questo, a ormai 50 ore di gioco, cercherò di spiegare come From Software abbia riscritto la formula degli open world per Elden Ring. Per certi versi, è proprio la stessa magia che avvolge Zelda Breath of the Wild, altra avventura che riduce ai minimi termini quel che non è strettamente gameplay, lasciandoci liberi di leggere e manipolare il mondo di gioco a modo nostro, con i nostri tempi, utilizzando come bussola nient'altro che la nostra stessa curiosità. Libero da quest, log e chilometrici, la palissiana frecce luminose e reminder di ogni tipo, proprio come i suoi illustri predecessori, Elder Ring si trasforma in uno sforzo corale che coinvolge tutti i giocatori contemporaneamente. I consigli corrono su YouTube, le digressioni su Twitch, ma le chiacchiere e i confronti tra giocatori sono ovunque. Su WhatsApp, Facebook, Instagram... Telegram, Reddit e altri. Io stesso mi sono ritrovato a discuterne con i miei amici. Una comunicazione al di fuori del gioco stesso, ormai rara da trovare, e che pochi titoli ultimamente hanno creato. Tra questi mi viene in mente ad esempio Minecraft. In questo contesto guardare un'altra persona giocare a Elden Ring su Twitch non rovina il tuo gioco. Anzi, in certi casi ti può insegnare addirittura ad apprezzarlo meglio. Al contrario di altre esperienze nei giochi From Software, la sfida rimane intatta. In The Art of Game Design di Jesse Schell, Lib- fondamentale per iniziare a leggere più approfonditamente il medium videoludico alcuni passaggi sono dedicati ai puzzle vecchio stile ormai passati di moda perché in pochi istanti è possibile scoprirne la soluzione via internet diventa quindi necessario proporre delle sfide dove la soluzione da sola non basta e la difficoltà rimanga per lo più intatta anche sapendo cosa fare è esattamente quello che fa Elden Ring non troppo lontano da quel che propone in alcune parti Zelda Breath of the Wild la formula dei cosiddetti souls pur riprendendo ed evolvendo i canoni di difficoltà vecchio stile, ha raggiunto il successo anche attraverso questa straordinaria affinità con il modernissimo streaming, che invece altri generi li ha praticamente spazzati via. Vado per esempio a citarvi The Order 1886, gioco per lo più cinematografico. Possiamo definire questa una botta di fortuna da parte di From Software? Forse, ma solo in parte. I giochi di Hidetaka Miyazaki hanno sempre incentivato questo scambio di idee, strategie e opinioni e la riprova ce la forniscono i sistemi legati al multiplayer all'interno del gioco. Quel che accade oggi, fuori da Elden Ring, è una chiara estensione di quello che accade all'interno del gioco stesso. Scherzando, ma non del tutto, Elden Ring potrebbe essere definito il primo gioco della serie post Sabaku Maiku, in grado di andare oltre quel pubblico di hardcore gamer sovrapponibile a quello del popolare divulgatore che lo ha supportato fino ad oggi. Elden Ring non è un gioco per masochisti, come spesso venivano tacciati di essere i Souls. Anche io, prima di tuffarmi nel mondo dei Souls, avevo questa convinzione errata. Elden Ring, invece, risulta essere un'avventura per chi cerca esperienze più viscerali e impegnative di quelle solitamente proposte negli ultimi dieci anni, contraddistinti da una ricerca spasmodica all'accessibilità che ha finito per cancellare i tratti unici e preziosi di un videogioco. Nessuno vuole rinnegare le esperienze più cinematografiche e standardizzate, ma i numeri fatti registrare da Elden Ring oggi e Breath of the Wild ieri ci dicono che c'è un'enorme fascia di pubblico ormai saturo di questi grandi e coloratissimi Luna Park. Scott Rogers, un veterano dell'industria dei videogiochi che ha lavorato per chiunque e in dozzine di ruoli diversi, intitolò la sua lezione tenuta alla Game Developers Conference del 2013 Tutto quel che so sul level design lo so grazie a Disneyland. Ma Rogers non è l'unico, visto che tutti i videogiochi, e non solo gli open world da classifica, sono costruiti come un enorme parco a tema, da cui riprendono anche la suddivisione in biomi. Sia chiaro, non c'è nulla di sbagliato nel prendere ispirazione da questo modello, ma portato all'estremo tale approccio richiede ingente investimenti per un minutaggio di gameplay piuttosto risibile inoltre e questo è il problema più grave la scelta più estrema ma sempre più comune Implica che anche le missioni siano strutturate come attrazioni, limitandone lo scopo e la rigiocabilità. Questa deriva venne accolta inizialmente in modo trionfale dal pubblico, è proprio con questi ingredienti che World of Warcraft rivoluzionò gli MMO, proiettandoli in un futuro dove, però, ironicamente l'aspetto più avveniristico del genere, l'impianto da odierno metaverso, venne meno. In favore di missioni sempre più strutturate e accessibilità sempre più invasiva. L'accessibilità è una parte importante di un videogame e fra un Software deve ancora. migliorare molto da questo punto di vista. Ciò non ha però nulla a che vedere con il gameplay di un gioco che può benissimo continuare a essere enigmatico quanto vuole, a patto che dia al pubblico gli strumenti per venirne a capo. L'utente deve combattere con il ricco bestiario offerto dal gioco e non direttamente col gioco stesso, cosa che invece accade anche in Elden Ring. From Software non ha avuto comunque paura di eliminare dal suo ultimo gioco alcune tipiche caratteristiche della serie ormai logore, anche se alcuni veterani non lo ammetteranno mai, non aveva più un senso, di conseguenza nemmeno era più divertente ripetere lunghissime porzioni di livello solo per affrontare di nuovo lo stesso boss. Era una logica controproducente che demotivava la stragrande maggioranza di chi acquistava il prodotto, mettendo a dura prova non le abilità ma la pazienza del giocatore. In questo l'open world di Elden Ring riesce proprio a fornire un'alternativa a quelle caratteristiche dei Souls che nel frattempo si stavano rilevando una zavorra così come la grande mappa offerta è stata sfruttata per moltiplicare quelli che un tempo venivano chiamati falò, affiancati ora a delle statue che funzionano esattamente come dei veri e propri checkpoint momentanei. Diversamente, negli interni di alcune location chiave, è possibile ritrovare un ritmo più classico fatto di tentativi, Strade sbagliate e nemici che ti dilaniano a un passo da scorciatoia. Ma l'aspetto più importante di questo nuovo open world è la possibilità offerta ai giocatori e alle innumerevoli alternative a uno scontro ancora troppo difficile. In Bloodborne, ad esempio, se non riuscivi a battere un boss non potevi fare altro che riprovarci. Andando magari a farmare un po' di anime In Elden Ring invece puoi occuparti di tutt'altro Magari anche di zone più difficili Eppure più nelle tue corde O meglio, di quelle della tua build Del tuo personaggio Elden Ring ha sempre un'alternativa e probabilmente per l'intera avventura non c'è anche mai bisogno di un vero e proprio farming fino a se stesso, quindi slegato da nuovi interessanti contenuti o nuove eccitanti scoperte. L'effetto sorpresa è continuo, addirittura estenuante visto che ogni zona introduce nuovi mostri e nuove trappole, anche se alcuni elementi si ripetono ma con una logica e non per risparmiare tempo e soldi. Le variabili che verranno introdotte a ogni scontro o incontro sono sempre sufficienti a tenerti sulle spine e a farti dubitare di te e del tuo alter ego. Il Il risultato è un gioco che ti fa sentire il peso dell'avventura anche quando non ci sono di mezzo nemici un gioco dove anche un innocuo sentiero mai battuto prima ti fa provare emozioni da fine livello se l'esplorazione stessa può darti emozioni tanto vivide, cominci a chiederti se c'è davvero bisogno di missioni classiche sparse in ogni dove. Domanda retorica perché la risposta è scontata ed è un no, non ne abbiamo bisogno. Ma questo non vuol dire che non ne vogliamo nemmeno una. Le missioni piacciono a tutti, ma non possono essere l'unico elemento che spinga all'esplorazione. Sempre se questo è presente Perché chiamare l'esplorazione Il semplice fatto di rendere visibile la mappa Camminandoci dentro per la prima volta Sarebbe quantomeno azzardato Non a caso ormai ti riempiono di gadget Per saltare da un punto all'altro Nella mappa di gioco Sempre più velocemente E lo fanno perché sono ben consci Che lo spostamento in sé In moltissimi giochi Non ha più nessun senso ludico Come l'arrampicata d'altronde Ci arrampichiamo ore e ore In questi open world Ma cosa rischiamo davvero? Cosa abbiamo in cambio? Che tipo di gratificazione è quella che arriva dallo spingere una leva in una direzione. In Elden Ring non c'è nemmeno l'animazione della scalata, eppure, in più di un'occasione, la verticalità può giocare un ruolo fondamentale e ben più emozionante e risolutivo di tutte le vette presenti in giochi come Horizon Zero Dawn, giochi a loro modo eccezionali, anche se per altri motivi. Gli open world di Sony, diversi da quelli di Ubisoft a cui ormai interessa relativamente l'eccellenza, provano a offrire le stesse emozioni di Elder Ring e Breath of the Wild, lavorando sempre meno sul gameplay sempre più sull'aspetto cinematografico, senza discutere della qualità di questi giochi, dal punto di vista produttivo, è chiaro che i PlayStation Studios spendono tantissimo per minuto di intrattenimento offerto, perché dipendono soprattutto dalla grafica, dai dialoghi e da un'ambientazione che deve essere sempre comunque... Accompagnata da quei livelli cinematografici indispensabili per riempire un gameplay che, oltre al combat system, non introduce cambiamenti sostanziali da fin troppi anni Limitandosi a raffinare una formula sempre più snella, veloce edulcorata, Perfetta per un tipo di pubblico che non vuole altro che quello Oggi Elden Ring, ieri Zelda Breath of the Wild, GTA a suo modo Dead Stranding e tanti altri in passato ognuno con il suo peculiare approccio hanno sfruttato le loro rispettive mappe di gioco per essere liberi di fare quel che non avrebbero potuto realizzare diversamente mentre per altri ormai l'open world sempre comunque si è chiaramente trasformato in una prigione uno schema da ripetere in tante tonalità e lo schema è sempre più meccanico, prevedibile e spesso e volentieri riempito solo per un terzo da vero e proprio gameplay Faccio questo discorso perché adesso vedremo cosa accadrà ad esempio con il nuovo e appena annunciato Tomb Raider Infatti è da quando la serie è finita tra le mani di Square Enix che viene commesso lo stesso errore E ogni volta dobbiamo sorbirci le lamentele delle vendite dei dirigenti Come i borbottii dei fan che danno la colpa a gente a caso per il mancato supporto Tomb Raider è un'altra vittima degli open world obbligatori Non solo non ne avrebbe bisogno ma ne realizza la più pallida delle imitazioni. Vogliamo rendere Tomb Raider un open world? Nessun problema, ma prima di tutto restituiamo un'anima al gioco di Topi Guard. Smettiamola di fare cinema con quei dialoghi che tanto lontano non si arriva. E torniamo ad esplorare tombe, magari enormi e interconnesse. Anche open world, ma tombe da decodificare, da temere, da esplorare davvero e non fatte percorrerci dentro. Dove ogni chilometro è una conquista, ogni stanza è una sorpresa e la longevità è data dall'intensità della scalata e non dalle chiacchiere delle guide alpine e se qualcuno non ci arriva in cima avrà comunque vissuto un'avventura irripetibile invece che la solita passeggiata standard Come se comprando un gioco dobbiate automaticamente avere il diritto di finirlo, completarlo al 200%. Faccio questo discorso finale perché Tomb Raider può essere il vero e proprio primo esempio di Open World 2.0. Un progetto, insieme anche al nuovo The Witcher o altri giochi che vi ho riportato negli scorsi episodi, che potrebbe veramente giovare di questa rivoluzione dell'open world. Perché alla fine è proprio così che è morto il senso dell'avventura. Ma qualcosa sta cambiando... Elden Ring è l'ennesima dimostrazione di quello che vi avevo già espresso nell'episodio su Open World 2.0. Esiste un'alternativa e sempre più giochi riescono a mostrarcela. Spero che Elden Ring riesca quindi a smuovere quei giochi promettenti che rischiano di finire prigionieri dell'ennesimo marcio Open World che ormai siamo abituati a vedere. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di Tech